0: El tablero de la negociación como un gran ajedrecista. Los grandes jugadores de la negociación suelen tener una capacidad de análisis ampliada de todas las circunstancias que pueden existir en el hipotético campo de batalla. Conocen el manejo de todas las fichas del tablero, sean las propias o las ajenas, y poseen un agudo sentido para conectar cualquier detalle que pueda ejercer influencia en la negociación y con ello apuntarse las jugadas más exitosas. O sea, que tener una buena estrategia bien pensada y profunda de todos los detalles que puedan afectar el resultado de una negociación siempre rinde sus frutos, aun cuando compitamos con rivales poderosos. La construcción del propio poder negociador requiere un minucioso trabajo previo a la negociación, propiamente dicha, que resulta ser un arma fundamental a la hora de inclinar la balanza en cualquier tipo de negociación, Preparar exhaustivamente una negociación es el mejor modo de invertir el tiempo si realmente queremos obtener resultados por encima de la media. Una misma negociación, según la inteligencia que pongamos, puede terminar de muchas maneras distintas. Tener una visión panóptica de todo el tablero de la negociación, conocer a fondo la forma en que podemos mover todas nuestras fichas y a la vez estudiar la manera en que nuestros oponentes pueden usarlas, nos convertirá en grandes negociadores sin que nada tengamos que envidiar a la forma en que los grandes jugadores del ajedrez mundial arman sus estrategias. Si hablamos de historias de grandes negociadores, no podemos dejar de lado la genialidad negociadora de Bill Gates cuando allá por 1980, Cerró su gran acuerdo con el gigante de la computación IBM, que sin duda significó la base para el gran imperio económico que construyó décadas después. Corría el año de 1975 y mientras Bill Gates todavía era un estudiante de la Universidad de Harvard con 25 años de edad, fundaba Microsoft, la empresa con la que alcanzaría la fama mundial inusitada, sobre todo teniendo en cuenta el humilde origen de su nacimiento después de cinco años de haberse iniciado y a través de una estupenda negociación lograría impulsar definitivamente su carrera en los negocios de la tecnología. Aquella negociación que a priori se presentaba muy desigual entre una pequeña empresa recién creada con un representante veinteañero y una gran corporación como lo era IBM que se suponía integrada por un equipo de asesores de primer nivel. Tuvo un desenlace extraordinario en favor de Bill Gates y Microsoft. Hay un dicho popular que viene a cuento en materia de negociaciones. Al mejor cazador se le escapa la liebre. Esto significa, y de hecho ocurre muchas veces, que un oponente al que consideramos importante, ya sea por su capacidad económica o intelectual, o de cualquier otra índole, puede no prepararse de la mejor manera y alguien con menor peso negociador pero con una buena planificación y una estrategia logre inclinar la balanza a su favor. En esta historia se advierte cómo un buen interlocutor como lo fue Bill Gates, con una muy buena visión de la negociación, sumado a una excelente indagación de los intereses de la otra parte, puede... Aún en contextos difíciles para negociar, encontrar caminos para lograr excelentes soluciones. La negociación entre Bill Gates e IBM con los resultados a la vista tuvo en el hombre de Microsoft a un verdadero estratega con una mirada satelital sobre todo el campo de juego. Un manejo de cierta información sensible sobre su rival, un acabado conocimiento de los verdaderos intereses de su contraparte y a su vez la idea de cómo podía resolver sus propias debilidades para convertirlas en fortalezas. La gran corporación de la computación estaba necesitada de un sistema operativo, sus ventas y utilidades habían decrecido en los últimos tiempos y empezaba a tener problemas con sus competidores. Todas esas cuestiones integraban el contenido de la agenda de la información con la que contaba Bill Gates sobre su oponente. Como siempre, la información es una fuente de poder importante en cualquier tipo de negociación y Bill Gates bien la supo aprovechar. La genialidad de Bill Gates estuvo asociada a la forma en que presentó su producto y a la puesta en escena que hizo de él mismo, vendiéndolo como un extraordinario y novedoso sistema operativo único en el mundo que para IBM significaría la posibilidad de romper con el mercado de las computadoras y más aún la gran tentación de retomar un liderazgo comercial sobre sus competidores que en esos tiempos se veía tan baleante. Bill Gates sacó rédito de las urgencias de IBM y de lo seductor que le resultaba contar con un sistema operativo que creían los catapultaría a un nivel de ventas extraordinario. Después de su genial presentación, lo importante del trabajo ya estaba realizado, lo que le permitió con posterioridad imponer cómodamente sus condiciones. A la luz de los hechos logrados, no puede creerse cómo un novel empresario pudo llevárselas de ganar contra un gigante corporativo. En realidad lo que hizo Bill Gates fue convencer a IBM de comprar simplemente una idea, que se traducía en un sistema operativo con numerosas bondades tecnológicas sin mencionar que todavía no estaba hecho, para una vez logrado el objetivo del acuerdo, pasar a la etapa de creación y luego a su posterior entrega, una negociación secuencial digna de un genio. Eso es lo que se supo después, es decir, que al tiempo de la negociación Bill Gates no tenía desarrollado ningún sistema operativo, solo la idea de un software intangible que había que crear, cosa que logró cuando, por 50 dólares, contrató a Tim Patterson, un joven programador de Seattle, y le adquirió los derechos de autor que posteriormente se dio a IBM con el nombre de MS2. También es cierto que la empresa IBM tuvo una visión que a la postre resultó equivocada y redundó a favor de Microsoft. Bill Gates creyó en la importancia del software como un factor central en el negocio de las computadoras. En cambio, IBM tenía la idea de que el hardware era lo realmente importante, a tal punto que a pesar de la contratación no aceptó la condición de que la venta del sistema operativo, pensando que el secreto del negocio era el interés de los clientes por el hardware, que Gates no tenía. Esta negociación nos enseña que para tener una mirada ampliada de todo el tablero donde jugamos el partido de nuestra negociación, conocer bien cómo manejar nuestras fichas y saber cómo las puede mover nuestro adversario, nos posiciona favorablemente para armar una buena estrategia de jaque mate que nos permitirá ganar la partida. Y finalmente es importante decir, bajo cierto rigor profesional, que la jugada de Bill Gates fue de alto riesgo, ya que primero acordó con IBM y después logró armar el sistema operativo. La leyenda no cuenta si realmente fue una verdadera jugada de alto riesgo o si Bill Gates sabía que podía crear un sistema operativo como el que finalmente creó el programador que contrató. Seguramente conocer esta circunstancia le quitaría la genialidad a la gran jugada de Bill Gates, que igualmente demostró con el tiempo ser un jugador estrella. En conclusión, podemos decir que los grandes jugadores de ajedrez preparan sus jugadas bajo un riguroso estudio. Los grandes negociadores también. Comentarios. Esta historia nos ilustra sobre la importancia de tener una visión global. A menudo los negociadores inexpertos se centran de forma miope en los intereses más inmediatos y son incapaces de ver más allá. Negocian tanto bajo el esquema de un simple regateo. A la oferta inicial de una de las partes sigue una contraoferta y poca cosa más. Pero para tener éxito en negociaciones complejas, es imprescindible comprender nuestros propios intereses y casi en mayor medida los de la contraparte. Eso nos permite manejar la negociación como un tablero de ajedrez y utilizar una estrategia inteligente. Aunque sabemos que la realidad a veces difiere de la preparación, la vía negociadora está llena de sorpresas. Es cierto que sin esa capacidad de ver el terreno de juego o el tablero en su totalidad, la posibilidad de alcanzar buenos acuerdos se hace mucho más difícil la habilidad de Bill Gates y su equipo aunque en una posición de debilidad frente a IBM consistió en saber hacer eso en averiguar los intereses de la otra parte y saber formular una propuesta de negociación que se ajustara al máximo de las posibilidades los deseos y la percepción del futuro de ambos contendientes empatizar por tanto es clave Consiste en intentar comprender una situación desde la perspectiva de la otra persona. Algo aparentemente tan elemental supone en la vida real un auténtico problema para la mayoría de los negociadores mediocres que suelen centrarse inconscientemente en sus propios intereses, menospreciando los del interlocutor. Es fundamental empatizar a través de la información, recabar datos sobre cómo la otra parte percibe la negociación, sus intereses ocultos, etc. Proporcionan los elementos estratégicos que facilitan la consecución de acuerdos. Sin toda esa información, Bill Gates no habría sido capaz de hacer las propuestas que realmente coincidieran en las necesidades específicas de IBM y que lograran acercar las posiciones de ambos bandos. Hacer preguntas o afirmaciones tentativas durante la negociación es básico para lograr empatizar con la otra parte y tejer acuerdos integrativos por ejemplo usando estas palabras me ha parecido entender por su parte que ¿cómo sugiere que solucionemos este problema veo que coincidimos en este aspecto es así no es necesario dominar el ajedrez como los grandes maestros pero saber mirar las negociaciones desde arriba ayuda a no encerrarnos en nuestra burbuja y abrirnos a una realidad mucho más interesante para comprender la danza de la negociación. La pregunta clave es ¿cuál debe ser la visión o la percepción de la negociación que tiene en este momento la otra parte?